0: オオーディオブックカフェここはオーディオブック好きが集まるカフェ今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいですというわけで本日のオーディオブックカフェ開店です
1: はい、今回はオーディオブックカフェに特別なお客様がお越しくださっています
2: 。ほぼ日刊糸井新聞主催の糸井重里ささんんででですすすすすすすよよろろしし
3: ししし
1: ししくくくおお
3: 願願いいい、いいい、い
1: い、ままままはははねねちちょっ<笑>、ね、っとょっととなかそうき違興奮ゃてややイ作詞や文筆、ゲーム作成など多岐にわたる分野で活躍、1998年にウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞を立ち上げました。ほぼ日の愛称で知られる同サイトでは、様々な方へのインタビューやコラムなど、あらゆるコンテンツがすべて無料で楽しめるほか、生活関連商品の開発・販売、SNS アプリ開発、イベント開催など、様々な取り組みが展開されています。そして2022年4月15日からほぼ日のコンテンツが「聞くほぼ日」としてオーディオブック
2: 化されております。はいということで今回糸井重里さんをお招きしてですねはいオーディオブックに関してお話を聞けるということなんですけどもまずあのすごい僕ら興奮しちゃってまして今僕らアラフォーなんですけどまだ30代なんですが世代的にはやっぱり僕はマザー2から入ったぐらいの世代でしてあとはやっぱりあのジブリのキャッチコピーですとかまあ何にせほぼ日刊糸井新聞とかあとあのほぼ日手帳とかまさにほぼ日手帳我々多分大学生ぐらいだよねずっと使ってたんですよ<笑>。右下にある一言文章あれはもう本当にツイッターの走りだなってもうずっと思ってるんですけど。あ、そうか。はい。うん、もうあれを真似て僕、僕は今ずっとツイッターばっかりやってる世代なんですが。<笑>はい。あれをやりたくてこうツイッターやってるみたいなところが<笑><笑><笑>あります。<笑>はい。はい。<笑><笑>ということで<や>あの、ずっとやっぱり僕らの、なんていうんですかね、価値観の下敷きにやっぱり糸井さんの考え方というか空気感みたいなのがあるって中でこう育ってきたっていう感じがあってですねいつかは話を直接聞いてみたいなって思ってたんですがなんとオーディオブックをよくお聞きになるということでそんな共通点かということで我々あのオーディオブックユーザー代表として今日お邪魔させていただいてるのでぜひあのどんなシーンでオーディオブックを使っているのかとかあのー、そういったところからいろいろ話を聞けたらなと思っております。はいはい、ということでまず最初何を聞こうかなってすごい2人でワクワクしながら考えたんですけど<笑>難しいこと言うなよ<笑>
4: <笑>大丈夫だと思
2: うまど、はい、どんな時に一番使ってらっしゃるんですかオーディオブック一番多いのは車の中ですね
3: 、うん、ああそっか音楽もいいんですけど<笑>音楽よりもその運転してる間に話し相手じゃないですか言ってみればオーディオブックって。んで相槌は打たないけどそうそうって思ったり、うん、だとしたらっと考えたりっていうのは友達が乗ってるのと同じことですから、うん、その意味ではうん車の中が一番多くて。あの途中で辞めたくない時は遠回りしたりします。はいえー、その、辞めてもいいんだけどね。辞<笑>めてもいいんだけど遠回りしますね。で、そういう歴史が僕には皆さんが生まれる前からあって、えー、で、オーディオブックみたいなものっていうのがある時代っていうのが、S,、うん、<S, S 庁舎っていう出版社が神楽坂にあって、あそこで、小林秀雄講演集っていうのを出したんですよ。うんはい、テープで、で、そのカセットテープで、小林秀雄っていう作家のこ。こ講演の記録を全六巻出してた
2: 。はい、
3: で、全然売れなかったらしいんです<笑><笑>僕はそれがすごく面白くて。うん、売れなかったのか、面白かった。うん、あの、売れなかったのは面白くはないんですけど。<笑>何で売れないんだろうっていうのが分かんない。うん、で、内容が面白いんです、とにかく。あの、小林秀夫って人は、落語家のこう根底新潮さんの喋り方を真似て喋ってるんですよ。<ー>つまり、はい、公演で受けたいんで、多分最初のうち受けなかったんでしょうね。どうしたら受けるだろうか考えて、新潮さんの喋り方を真似たんですよね。うんうん、だから、こう出てきて、パーッと拍手聞こえて、僕はね、タバコをやめたんだよ。みたいな。うんうん、もう、落語なんですよ。うんうん、で、喋ってる内容そのものは小林秀夫だから。うん、かといって、小林秀夫っていうあの、なんと、南海で有名な、まあ、言ってみれば哲学者でもあり、はい、評論家みたいな人が喋ることがつまんないわけがない、ねうんで。それが、喋りだと小林秀夫わかるんですよ。うん、ああ。で、えー、俺今まで、いろんな小林出を読んで分かったつもりになったけどもっと面白いじゃんと思ったの。人、うん、で S 聴者の人に「僕あ,<笑><笑>あれ大好きなんですよ」って言ったら「はい、珍しいですね」って言われて<笑><笑>多分赤字だけど出してるような出版だったんじゃないのかな。うん、でそれで当時聞くっていうことの面白さ人の話を聞くってことの面白さに。うんうん、すっかり夢中になって、うん、でまあもともとラジオはね聞いてましたけどね、うん、でも人が話をしてるっていうのを1時間とか聞くっていうのはもう本当に楽しいことで、うん、でその次は皆さんよりもこう早く今度はそれを作る側に回ったんですよ。うんうん、で小泉京子さんという人がすごく人気のある、まあ、あ<ー>アイドルですよね<笑>何たってアイドル、うん、何たって言うぐらいのもん<笑>で小泉さんに「吉本バナナのトカゲ」っていう本を朗読してくれないかって言って、うん、でみんなで車で山梨県かなその別荘地に行って、うん、そこでバイノーラルだっけな何とかっていうあの、うん、マイクなんだけど。ヘッドホンの形してるやつ、開発されたばっかりで、ビクターにありますみたいに言われて。それを借りて、で、キョンキョンがあなたの耳元で、うん、本を読んでくれてるかのような CD を出したの
4: 。うん、で
3: 今
2: でこそ YouTube で聞くようになりましたけど、そうか。ASMR とか、はそういうので。それですよね。はい、うん、聞くようになりましたけど、かなり前ですよね。そうだよ。そうです
3: まだだから吉本バナナ新人だからね
2: 。っていう
3: あれで,で外雨が降っててで雨の音も入っちゃうんだよ
4: 。
3: でもいいよそんなのって言って苦労といないからそのままどんどんやってまあ帰りはスピード違反で捕まったり思い出の中にいろんなものが後に。警察からあの写真が送られてきて「うんうん、あなたですね」<笑><笑>オービスに写真撮られて、うん、それもセットの,おみやあの思い出なんだけど「キョンキョントカゲを読む」っていう CD を出してうんその時も耳かやのこう言葉っていうのは本当に面白いなと思う、うん、だから聞く側に回る前になんだろう作ったりもしてたぐらい、うん、僕はそのオーディオっていうことについてオーディオと言葉っていうことについて、えー、専門家ではないんだけど、うん、強い興味を持った人なんですよだからオーディオブックが出始めの頃にもうすでにうわーこれ商売になるんだったらお前たち頑張れよみたいな気持ちであの何、ー、て言うんだろうボランティアみたいな気持ちで飛びつき,<笑>飛びつきましたね。うん、で結構値段だって安くはないわけだし録音するのもよく知ってますからそのプロのね喋り手がマイクの前で喋ってくれる失敗したら取り直しだし、うん、うまくいけばスラスラいくし、うん、声の調子も変わるしもういろんな条件があるのをクリアしてここまで来たで一冊読むってやっぱ大変なことです。うんそれをやってる人がいるっていうことに対して僕は、その、頑張れっていう、はい。<笑>そういう気持ちで、まるでクラウドファンディングに入るような気持ちで、オーディオブックには僕は入りましたね
2: 。かなり応援期間相当長いですよね、よそうなると
3: 。長いですだから、その前の下ごしらえから僕はずっとやってますから、だから、オーディオで、言葉でっていうことについての僕のこう本気なり具合っていうのはもう40年近くなってんじゃないですかねちなみにその
2: 小泉さんのものっていうのは媒体は何で出された
3: んですか CD です CD? でキョンキョンはビクターの専属だったのかなでビクターの人の話をして出したいって言ってやってくれたんですよね<ー>で確かうちが買い取るからっていうあれだったのかな多分フルなんていうの、CD として、持ってる人から買えるんじゃないのキョンキョントカゲを読むってんですよ。うん、あの、ローマ、ローマじゃなくて、アルファベットで、KYON2、y o N はい、トカゲを読む。先日の記事に出てましたね、そういえば。そうですね。うんはい、タイトル。いいですよ、キョンキョンが耳元でトカゲを読むそうですよね。まだ、あれは可能性あると思うね。<笑>うん。あの、後にね、某車が。あの CM 作るときに宮沢理恵ちゃんに宮沢賢治を読んでもらうっていうのをやって、うんうん、その時に僕一緒にお相手で出たことがあるんだけど誰かさんにそばで読んでもらうってやっぱりすごいですよね
4: やっぱ
3: そうんですね、うん、すごいことですよ耳って無防備だから、うん、そっからその好きな人の声が鼓膜に入ってくるっていうのは、うん、うん贅沢なねえすごい大料理人に料理を作ってもらうみたいなことですからね、ーねー素晴らしいですよね。
1: <笑>あとあ、先ほどあったその小林秀夫さんの話が、講演会だと分かりやすくなるっていうところが本当にそうだなと思っていて、吉本隆明さんのポッドキャストとかも上げてらっしゃるんで
3: す、はい、い,いでしょう、はい、あれも僕、一生懸命やってる仕事ですよね。うんうん
1: なので本当に難解な書籍でこう読み通すことななかなか難しいんですけどもご本人の口からこう語りかけるように言っていただけるとその内容がすっと入ってくるってところはあるなと思うので本当におっっっししゃる通りりだなって今思いましたね、う
3: ん、やっぱりあの小林邦夫ていう人も僕会ったことある人じゃないけど吉本さんについて会ったことある人でななんだろうなつまんない先生だったら相手が分かってようが分かっている前がしゃべるんですよ。うんだから、そういう人の講演ってやっぱりつまんないんですよ。うんうん、<笑>で、吉本さんなんかだったら、うん、そういうこと無頓着そうに見えるけど。うん、これじゃわかんないかなとかって心配な部分っていうのが心にあるわけ。うん、だから、そこであの村人が気づいたっていうのは、今で言えば、こう,いう、うん、なんと言いますかっていう。うん、全部その、分かってもらえるかなっていうのが入って、喋ってるから。うんあの難解な吉本孝明が、うん、そのなんだから面白いんですよね、うんうん、今日も僕朝社内でみんなの前でしゃべる機会があったんだけどなんで僕の話を聞いて寝ないかっていうのを説明してあげたんですよ。うんはい、僕は多分演出として工夫してるんじゃなくてあいつ寝そうだなと思うから。うんうん倉持さんちょっと問題あると僕最近僕思うんですよ<笑>仮に言ったら倉持さん以外の人もお船おぶねって思うじゃないですか<笑><笑>みたいなこう無意識のテクを使ってるんですよ。でそれは小林でも分かる話をやっぱり入れてるんで、うん、そのんて言うんだろう美しい花はないなんて言っても書き言葉のままで喋られたんじゃダメなんで、うんうん、だから。オーディオブックが成り立ってるのはオーディオとしてナレーターに選ばれてる人がどっかで呼吸を挟んで分からせるようにする努力を混ぜてるっていうのがあるんですよ多分、うんうん、書き言葉にもあるっていうことですかそう書き言葉も日本の書き言葉は何,何々で「ござあ相撲」って言ってるわけじゃないんで、うん、あの特に僕なんかコピーライターだからナレーションに近いい書書き言葉を書いてるわけですよ、はい、皆さんが先日経験したのはっていうのは諸君っていうのと違うじゃないですか、はい、だからすでにしゃべり言葉に近い書き言葉をしゃべあの書いてるんで,うん、うん、でそれと新聞の文章でな何何何日未明、えー、何々に置いてっていうの、うん、あれは書き言葉で。それでも読む時には分かろうとして読んでるから、はい、その分かろうとして読ってる側を分かってる人が声に出してくれると、切る場所とか休む場所みたいなのが読み手の側に立ったリズムで聞こえてくる。うん、だからオーディオブックを作るっていうのはやっぱり、ただ素人がやると多分結構難しくて、<笑>皆さんがおやりになってることだと思いますけど、分かってるナレーターがついてくれた時は
2: もう本当に嬉しいですよね。それはやっぱり聞いていると、うん、あこの人はしゃべり方分かってるなとか、うんうん、そうじゃないなっていうのはなんとなく分かるこれ
3: はみんな無意識で分かってると思います。だから僕らでもコマーシャルのそのナレーションとかで声優さんとか俳優さんとかに来てもらって、うん、で声出してもらって。すみません。もうちょっととか、その、注文出しますよね。うん、で、コマーシャルは15秒以内が多いから、うん、注文きついんですよ、ある意味では。もっといいのっていうのを取れるから。うん、でも、本一冊読むっていうのは、もっといいのなんか言ってらんないから、うん、めっちゃくちゃ大変なんですよ。うん、で、うん、今のはいいやみたいな、その、呼吸で前のフレーズにくっつけて読むか、後ろの方にくっつけて読むかでナレーターの解釈それ違うんだよなってものすごくうなずいてますねディレクターさんもう<も>本当こうもういいやそこはっていうのは多々ある、うん、でもコマーシャルの15秒なんかの時には僕らはやっぱりそこは厳しくやれちゃうんで,、うん、で受け手の方がそれをやってみたいって思ってる人を呼ぶから、うん、だから前に僕はあの自分がやったので思い出したんだけど「すいませんあのもうちょっとおしっこ我慢してるみたいに言ってください」<笑><笑>そういうのあるんですよね、うん。でそれをあんまり本の朗読でやっちゃうと嫌らしいんですよ、うん。その感情を代弁しちゃいすぎると聞き手の方の,その入っていく余地がなくなるんで。ストーリーのある物語ものの方が朗読っていうのは実は苦労が多いいいんんですねあ
4: そうなんです
3: ねうな、ん、入りすぎちゃいけないうんだからうん僕は割とオーディオブックで聞くのはうんなんだろうな例えば経済学だとか、はい、そういうのをアメリカでポピュラーに伝えるための本だとかうんそういうのは英語って書き言葉が基本的にないから。うん、その、<ー>はいとか言わないよ、そりゃ。<笑>だけど、基本的に、あのー、でございますからしてとか言わないから。はい、難しそうに見える学者さんでも、英語喋ってるんですよ、普通にね。だですから、翻訳するときにも、そこのところは、翻訳が、それに合わせてある程度楽に今の翻訳っていうとできてるから、それを耳で聞くのは割と簡単っていうか、よくできてるんです、うん、ですも日本語だと、うん、わざとその書き手としての芸を見せたいっていうところがやっぱり、うん、あ,のあるから文字で見た時の芸が
4: 、うん、
3: その声に出されちゃうとそこないんだよねっていうあたりは、うん、書き手を尊重するならばそこをどうしましょうっていうところは結構多々あるん。うん、でも<笑>ジュニア小説とかはそこはあんまりないからものすごく向いてるんですよねその今の若い書き手の文章っていうのは喋り言葉にとっても近いからだからまあ作家では荒井素子さんとかあの辺ぐらいからの人は、はい、みんなそのオーディオブックにものすごく向いた
4: 文体なんだけど
3: でもそうじゃない人は書き言葉ではいっぱいいるからそ,かそれは難しいですけどでもはビジネス書になっているようなアメリカのちょっとインテリの人の読むベストセラーみたいな本はオーディオブックにもうめちゃくちゃ向いてますね。翻訳
2: 本の方がじゃあ聞きやすいっていう感じ
3: そうだねそのファクトフルネスだとかさあ,<ー>ああいうタイプのやつは目で追ってても楽なんだけど目で追ってると欠点があって早く読みたくなっちゃう、ねうん、それで理解が追いついいつてないのに、うんうん読み終わったた自分と会いたくなるんですよ、うん、それでうんもう読んだって言っちゃうんだようん、うん、それがものすごくこう分かることの邪魔になるんですよね、うん、特にインテリの人の方が多いですよ、うん、知った気になってるっていうのは、うん、うでもオーディオで聞くと、うん、そっちの速度だから、うん、その分かった気になっていられないんですよ、うん、その順番で分かるから分かるる量が増えものすごいそのなんだろうな読む回転の速い人みたいないるかやそこはもう何とも言えないんですけど、うん、知った気になってるっていうのはもう昔からのインテリぶりたい人の特徴だから訪<笑>日の,あの筆読文献みたいな本があって「うん、情報の文明学」っていう本があるんですけど、はい、それは京都大学の梅沢忠夫さんの本なんだけど。うん自分の言ってたことがどれくらいみんなに理解されなかったかっていうのもその中に本の中に書いてあるの。いっぱい書いてあるの。<笑>どのくらい人があんな短いあの文章を当時全く分かってないのに分かってたふりしてたかってもう全部書いてあるの。はい、<ー>っていうくらい人ってインチキなんだよんで。それ、あれもしオーディオブックが当時出てたら、うんうん、知ったかぶりした学者とか評論家よりも普通の人がそうだと思うよって言ってたと思うよ、ん、<笑>っていう最初の質問に対してこんなに長くしゃべっ
2: ちゃいましたけどその理解度っていうところはやっぱり今すごくオーディオブックとか、はい、YouTube ですらそうだと思うんですけど、はいはい、やっぱりあの再生速度をどれぐらいで聞くか問題って結構オーディオブックユーザーのホットな話題なんですよ。はいうん糸井さんんは、はい、あのやっぱりでで聞かかれるんですかそれはもう基本はそうだと思いますよ。<ー>つまりまだ
3: あのいろんな機械が発達する前の人類の方が歴史が長いんですよ。うんうん、だからこの間も僕はその火星の写真を見たっていうことについて、はい、心が分人って肉体があってその肉体から受けてくるその肉体てくる。感覚っってていうのがあって、うん、その前提に思考があるわけだから、うん、乗っかる思考の分類みたいなところで脳がどんなに発達しても「うん、腑に落ちる」って言葉の「腑」は五臓臓六腑の腑のでですすよよねね内、はい、そこのところに伝わってないものっていうのはやっぱり人類としてはまだその未経験に近いようなジャンル、うん、ジャンルというか場所領域なんで。うんうんそれをいくら溜め込んだとしても、うん、お前自分が図書館になりたいのうん、うん、何でも博士になりたいの<笑>それよりは人としていい生き方をしたいとか、うん、なんか友達の役に立ちたいとか、うん、自分がもっとなんか面白いことを考えて人と遊びたいとか、うん、そっちが主軸なんだとしたら、うん、倍の本を読んだからって何の意味もないんで、うんうん当倍で短くしたことでどんないいことがあるかっていう知りませんけど<笑>もったいないんじゃないの<笑>、うんはあ、倍
2: で聞く方がも
3: ったいないもったいないもったいないと思うでまあ僕の考えはそうですね<笑>あのさっき名前の出た吉本龍明さんがなんかのこう文明的な部分が進化するとこれで人間が変わったみたいな言い方をすぐするけど、はいうん変わってないんですよその証拠に目玉が2つここの場所にあって真ん中に鼻があってその下に口があって手があってこの形って何にも変わってないでしょう。うんうん、本当に人間が進化したらそれに合わわせて人体は変わるんですようん、うん、そうなった時に変わったって言えるかもしれないけど、うん、情報の処理が変わったとかっていうのは変わったとは言わない。うん、人体が変わるまで、うん、で本当に大事な考え方。人間にとって、人間がこんなこと考えたんだよっていうもののランキングをつけたとしたら、1から100ぐらいまで全部4世紀までにできてる。うん、あ<ー>その後に相対性原理が発見されたとかいろいろあるけど、うん、ほとんどの本当に重要なことは100以内のことは、4世紀までにもう全部人類は、見つけてるんですよ。っていう言い方をされたことがあって。いや、もう本当にびっくりしましたね。まあその辺はだから、オバにちの,の、吉本夢<笑>あの、講演集160いくつ、全部無料で聞けますから、そこで見つけて聞いてもらえばいいんですけど、オーディオブックなんか聞いてる人たちにもだから、そういう前提でなんか、聞いいてくれた方がが僕はななんか友達になりやすい気がす気る、う
1: ん、<笑>でも本当その10万年ぐらいしかないホモ・サピエスの歴史の中でそのたった 2,000 年ぐらいじゃないですか、うん、の進化してるのっていうの、うん、そう考えると全然何も変わってないっていうのは本当おっしゃる通りで、はい、なんか以前インタビューか何かでその身体性の方が最近問い立たされてるけど、はい、でもそれはもともとそうだったっていう話をおっしゃっててすごく僕はそれ印象に残ってるんですけど。はい確かにに本当にこの聞くっていうことがむしろあるじであるっていう話はおっしゃる通りだなと思って、はい、そのあたりの主従の関係みたいなことの新
3: しい発見と言ってるものってただ再発見でやることがとても多くて、うん、で無文字文化ってあるじゃないですか<笑>無文字文字化の時に人間はバカだったかっていうことを問いかけなきゃいけないと思うんですよ。バカじゃないんで、すよ、うん、でその時の人間がもし、まあないけど、タイムマシーンで、今の世の中に、例えばその、無文字文化時代の赤ん坊を連れてきて、うん、で、今の、なんだろうな、えー、大学の先生の家庭で、そこから育てたとしたら、うん、その子供は、今の他の子供たちと同じように育ちますよ。うんうん、つまり、人間の資質として、その十万、その文字文化時代が何万年前か知りませんけど、その時代から大変な変化をしたってことはないんですよ。うん、っていう時に耳から何かをやり取りするコミュニケーションを使ってた。うん、っていうところの人間の偉大さ。んその時に十分尊敬するに値する人間だったっていうふうに思って僕らは付き合わなきゃいけない。昔の人と、うん、それは例えばレヴィストロースみたいな人が、うん、そのアフリカである文明っていうのが遅れてるんじゃなくて、うん、そこでの発展をしたそういう形のものなんだっていうことを、うんうん、ヨーロッパの生意気な人たちに向かって、うん、<笑>違うだろうって言ったんだよね<笑>同じことが過去についても言えるわけで、うん、みんな映画とかで描くと梱を持ってウホウホ言ってるじゃないですか。はいコンボを持ってうほうホってないそんなものは無文字文化なんだけどコミュニケーションしてた時の子供を今育てたらどうなるのっていうふうに考えなきゃいけないっていうふうに僕は思いますね。だから再発見じゃなくてそこの土台がものすごく広くて広大で深いんですよ。でその時にもうすでに心ってものがあって、うん。で人人がととどうう付き合かかだ考え、うん、もっとシンプルだから面白いことは別にあったかもね、うんうん、ってなことかな,
1: 、うん、なんかそこの心がまず先に開発されてその後にだいぶ遅れて文字がやってきてるっていうのがあるんでんかそう考えると本当に聞くってことの方が間違いなく最初からある動作であって、うん、そこにこう規定されてるっていうところは間違いなくあるんだろう
3: なってすごい思いますね。聞くの話とは違う意味で踊るですよね。踊ると歌うですよね。うん、文字なくったっておーおーおーおおおっていうだけで歌だし、うん、歩けないうちから人間の子供がさ、まだこうしゃがんでるだけで手をバタバタさせてるじゃない。うん、あれはもう踊りの原型なわけで、お遊戯とかみんな大好きだし、んあん中に込められた伝承っていうのが、今も残っているわけじゃないですかその濃厚民族なりの踊りがあったりさ<笑><笑>最高だよね。で<ー>それを遅れてるとかえこんなことも知らないのっていう人たちが自分が進んでるって思うのは、うん、ちょっとこうなんていうんだまあ分類の細かい先端の部分で偉そうにしすぎですよ
4: ね。
2: <笑>根っこの方がやっぱり大事だと思うんで。僕はど本当に今までずっと倍速とかで聞いてきたんですけど、うんはい、確かにあの聞き取れるかどうかみたいなことだけを意識して限界まで早くしようとかってやっていたんですが<笑>、はい、でも本当に人がいるんだなっていうことを当たり前なんですけど、はい、今再確認したといいますか喋ってくれている人とか、うん、語りかけてくれているっていう発想ちょっと忘れてたなって思いました。あのなんていうどっ
3: ちもオーディオブックになった段階ですでに道具化してるわけだからその道具をどう使おうが本当は構わないと思うんです<ー>つまり火を起こすっていうのを、はい、こう木をこすり合わせてね火を起こせって誰も言わないじゃないですかそのライターがあるんだったらそれでマッチでライターでつければいいんでキャンプする時でも、うん、一からこう摩擦熱で起こすのが本当のキャンプだよって言われても。<笑>うんそううだねって思う<笑><笑>それはだからライターでつけてあるいはそのよく燃えるなんか町とか買ってきたっていいわけでそのいいと思うんですうん、うん、だけどこっちの方がいいっていうのをこうどっちか主義って僕はよくないと思う。今初めて作ったこと言葉な一般的には原理主義ですよね。うん、原理主義になっちゃったり、そのデジタルかアナログかとか、うん、二者択一の中にやっぱり自分を閉じ込めたり、他人をレッテル貼ったりするっていうのは、うん、あんまかっこよくはないよね。うん、<笑>でもそのかっこ悪さも人間っていうのはやるもんで、うん、っていうところでまたひっくり返ってきり<笑>キリがないんだけどね、どっちだっていいよ、その、あの俺は倍速だって、ああ、はいはいはいって。<笑>確かにでも道具だ
1: っていうのは本当におっしゃる通りですよね、そこに優劣ってことは存在しなくて、うんうん、だからなんか、その優劣ってものがあると思って、その優れてる方を使おうとするって時に、何も考えなくなるじゃないです
4: か、そうです、うん、そうです、そ
1: こをちゃんとこう道具を見定めて、うん、自分はどう使いたいのかってことを考えるってことが、すごく大事なんだろうなって、今だ,、ね、だから
3: 、昔の法隆寺を作った大工さんが、その時に電動のこぎりとか見つけたら、使うと思
4: うよ。
3: 使わない人は使わないでしょうしねいいじゃんそれねこっちの方が早いんだみたいなあと単純に言って原子に近い方が今は贅沢ですつまり麻生十番のたい焼き屋は一本焼きしてるじゃないですか一個ずつこううどんこ入れてカチャカチャカチャあれものすごく力いるんだよであんなめんどくさいことしたくないんだよでもだから買いに行くじゃん<笑>っていうことなんだよ。で、うん、手編みのセーターも、僕らの知ってる気仙沼ニーティングでやってますけど、あの、編み目の大変なやつっていうのは50時間かかるわけだよ、ね。うん、50時間手で編んだセーターを15万円で売ってるんだよ、よくうん、15万円出すじゃないですか。うん、で、それ、いや、もっとちゃんと編み目の揃ったやつが8000円で買えるよとか、言っても意味ないじゃないですか。うんうん50時間かかった人が手で編んだセーター、俺買っていいのえ買っていいのじゃあお金で買えるのありがとうじゃない。うん、そっちは贅沢なんですよ。つまり、なんだろうな、原理に近い側のところで無駄かもしれない時間が込められたものっていうのは、うん、その人の命をもらってるわけで、<ー>時間イコール命だからね、はい、寿命って言うじゃないですか。うんそのあなたの人生何だったですか70年って言ったら70年の命じゃないですか、うん、1>, 1分1秒ずつが命の一部分じゃないですか、はい、それを編んでくれることに誰かが費やしたんだとしたら、うん、50時間分系統の代金も入れて15万円で買えるのっていうのは、うん、特権ですよね自分がどっかで仕入れたお金で買うわけだからね、うん、っていうふうに考えたら。すぐできるセーターを安く買うのもそれはそれで方法だしでも命をかえもらえちゃうんだからお金出すよっていう人は贅沢をしてる。うんうん
1: なるほど、うん、でもなんかその原子に近い方が贅沢であるとか、豊かであるっていう感覚は。なんか漠然と抱いてたんですけど、その理由として、その命を頂い,いてるっていう感覚っていうのは。もうおっしゃる通りだなって、今聞いてて思いましたね。うんうんう
3: ん、時間 is 命なんです<笑>、うん、タイム is マネーじゃなくて。うんうん、マネーをみんな命だと思ってるんですよ、逆に言うと。だからタイム is マネー is 命っていうこう。式でみんんなな見てんじゃないの、うん、無意識で、うん、でもマネーイズ命はちょっと難しいよね、うん、稼ぎやすい人がいるからねうん時給っていう人は命だねでもそれは誰か監督してたりすると今度は命というよりは犠牲になってくるよねうんうんでもなんかオーディオブックで考えると、うん、その<笑>十何時
1: 間かけて一冊を読んでくれるってすごい贅沢なことじゃないですか。うんすね、なんかオーディオブックって僕ずっと贅沢だなと思ったんですよね。うんうん、本よりもなんかその印刷されたものだけじゃなくてなんか読んでくれてるっていうことの贅沢さってなんかそこに感じてたんだなって今すごく思いました付き合っても
3: らってるっていうね。うん、で本はね飛ばし読みが簡単なんですよ、ね。あ<ー>でどのくらい飛ばしたかなっていうのがざっと見でここはいいやって思えたりするんだけどオーディオ飛ばすって結構ここはいいやじゃない可能性があったりするからなかなかそこは難しいところでオーディオはどうしてもそのさっき言った「時間は命ですから」っていうのをすり合わせる必要が出ちゃうんでそこは非常に面白いところですよね。でそんなに時間をもらってるっていうのは売ってる側の人にとっても悪いねって言いたくなるな
1: <笑>すごくく言いたくなりますうん、うんうんありがとうございます結構お時間も迫ってきてるんですけども、えーはい、糸井さんのおすすめオーディオブック作品を具体的にいくつか何か聞かせていただきたいなとは思ってたんですけども、う
3: ん、こういう時パッと思いつくのはそのただ思いついたものなんで、はい、大したもんじゃないですけど今の今僕は読んでよかったなと思ったのは行動経済学の本ですね、はい、その辺りは全部ちょうどいいですね。例の出し方それから今じゃもうその経済学の人たちにとっても高度経済学っていうジャンルはもう何て言うんだろう。まがいものじゃなくなった時代。ちょうどそれが移行する時代で。で、同時に今生きていてビジネスしてたり生活してる人に役に立つし、みたいな歩道とか頃合いがそのあたりのこう本は全部役に立ちますよ役に立つし面白いですよ人ってどうしてそうするんだろうっていうその得ななことしかしかかいいっっていうのののが経済学の昔からの呪縛だった、はい、人はそんなものと得なものがあったらちょっとでも得する方にいくよねっていう前提でエコノミーが語られた、うん、でも高等経済学はそれに対して人間はそうじゃないよねっていうのをだってやってみたらそうじゃんその同じ100万円でも損するか得するかっていうときにより嫌なのは損することで得する100万円よりも損する100万円の方が痛いんですよねでそっちに行く可能性があるんだったら全部やめてもいいと思ってる同じ五分なのにねっていうのが人間だよねっていうあたりをベースにした損得の話だから行動経済学周りの話はちょうど今の時代に面白いですね。あの、<ー>亡くなったニンテンドの岩津さんと僕はよく本の情報の交換をしてたんだけど、その辺は随分やりとりがありましたね。<ー>だから、一冊なんかっていう、物語は僕は案外オーディオブックで聞いてないんですよ。ああ<ー>、そ<ー>うなんですね。あの本で読みたいのかもしれない。あ,うん、あ、なん、なぜだろう。<ー>あと途中でやめるのが難しいからかな。あ
1: あ聞き始めてしまう。うん
3: 、あの。スイッチ入れたり。ね、消したりするから。うん、それに合ってんのは。よりこう。なんて言うんだろう。論理の方に近いや。方が。楽なのかな。そう,なそうかもしれない。あの。アマゾンプライムとかネットフリックスとか。ああいうのやめられないじゃないですか。かやめられないオーディオ
2: ブックでも、やめられないのは困るんだよね、<笑>あそういう観点なんですね。聞いてしまえば、もう最後まで聞きたくなるんですか、うん、どう
3: してもね、<笑>今だって、今、なんかそれこそ、恋が成就するかもっていうところで、ご飯って言われても、聞いてたらなんかだめじゃん<笑>っていう。うんでも夜中にオーディオブックを物語として聞くんだったら、イヤホンを外して映像のあるドラマを見ちゃうから、<ー>そういう意味では僕は物語じゃない側のものの方が自分には向いてる気がしますね。でもね、キョンキョントカゲを読むは物語だったわけで、うんうん、何でしょうかね。そこは本当に好き嫌いかな。いや、面白かったね。うん
1: ありがとうございます。ありがとうお時間も迫ってきてしまったので、今日はこのあたりで。いや、も
2: っと言える、たいんですけど。今日のおゲスト。一人喋りだったね。まだまだ聞きたいことあるんですけど。そっか、う
3: るさいやつだなと思いでしょうが。こ
2: ういうオーディオブックもある。はい。いや、でも、オーディオブックの選び方とか、その等倍なのか、それとも早く聞くのかっていうところは。いろんな人に聞いてもやっぱ違うので<ー>すっごい参考になりましたあ,、ねはい、ありがとうございます
1: もし何か告知などあればぜひい
3: いほぼ日の学校のお試しをしてみてくださいあ,<ー>あの聞くほぼ日もそうだけどもう一の学校はもう一つしつこくて映像があって字幕があってオーディオがあるんですよだからちょっとずつハンデがある人だとかその今こういう用事をしてるからとかっていろんな理由がある人に全部にこう届くように作ってるっていうのが、うん、それこそ人と会う楽しみを味わうには、うん、こういうのが僕のトライになったんで1か、うん、月は無料ですからで無料じゃなくなってもねいや実は安いんだよ680円なんだよ。そ,
1: う本当に
3: それねもうあまだまだ有料になっちゃう危ないなんつってねそんなに騒がないでくれよ<笑>コーヒーいっぱいなんだからさそういうこと言わない方が本当はいいんですけどよろしくお願いしますはい
1: では、はい、本日のゲストは伊藤重
3: 曽さんでした、はい、あ,りいありがとうございました鳥居さんとエフタさんでしたありがとうございますい
0: さて本日も閉店が近づいているみたいですこのカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、オーディオブックドットジェで使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグ。オオーディポッドキャスト版をお聞きの方はオーディオブックドット JP に会員登録していただくことで「常連さんの帰り道」という特典音源もお聞きいただけます本編で語れなかった話やお得な情報が聞けるかもしれませんよ初回は無料でお試しいただけますので是非チェックしてみてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております